0: Sternengeschichten, Folge 66 Sehen mit dem Licht des Urknalls, der Sonjaev-Zeldovich-Effekt Astronomen müssen zwangsläufig sehr kreative Menschen sein, denn anders geht's auch nicht, denn das, was sie untersuchen wollen, das ist im Allgemeinen unerreichbar weit weg. Wir haben es zwar geschafft, ein paar Steine vom Mond zur Erde zu holen, wir haben ein paar ferngesteuerte Rover auf dem Mars gebracht und es ist immer wieder mal möglich, dass wir einen zur Erde gefallenen Meteorit untersuchen können. Aber im Großen und Ganzen sind die fernen Sterne, Planeten und Galaxien eben genau das. Die sind fern, die sind weit weg und für uns unerreichbar. Physiker, die können im Labor Experimente aufbauen und ihre Forschungsgegenstände direkt untersuchen, Chemiker, die können ihre Substanzen wiegen, mischen und direkt analysieren, Biologen können durch die Wälder streifen und Pflanzen und Tiere einsammeln, aber die Astronomen, die können nur Schauen. Alles was uns bleibt ist ein bisschen Licht, ein paar Photonen, die aus dem All kommen und irgendwann auf den Spiegel von einem der vielen Teleskope treffen. Und aus diesem bisschen Licht müssen wir alles über das Universum lernen und es ist eigentlich ziemlich überraschend, dass uns das so gut gelingt. Im Laufe der Zeit haben sich die Astronomen immer neue Methoden ausgedacht, um aus den wenigen Photonen, die sie zu sehen bekommen, auch noch das letzte bisschen an Informationen zu gewinnen. Und eine besonders schöne Methode ist die Ausnutzung des sogenannten Sonjaev-Zeldovich-Effekt, von dem die heutige Folge der Sternengeschichten handelt. Bei diesem Effekt benutzt man nicht irgendein gewöhnliches Wald- und Wiesenlicht, nee, man probiert mit dem Licht des Urknalls selbst zu sehen. Gut, das klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es wirklich ist. Der Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren war ja keine Explosion im herkömmlichen Sinn mit einem lauten Knall und jeder Menge Licht und Feuer. Es gab ja damals auch noch nichts, in dem etwas explodieren hätte können. Es gab keinen Ort, an dem so etwas passieren hätte können. Die ganze Gegend ist ja erst beim Urknall selbst entstanden. Aber es war jede Menge Energie da. Und aus dieser Energie entstanden jede Menge Teilchen. Das junge Universum war voll mit heißer Materie und voll mit Energie. Die Elementarteilchen selbst, die haben sich schon kurz nach dem Urknall zu den Bausteinen von Atomen verbunden, also Protonen und Neutronen und Elektronen. Richtige Atome konnten die aber noch nicht bilden, dafür war es zu heiß. Denn ein Atom besteht ja aus einem Kern, der aus Neutronen und Protonen zusammengesetzt ist, und einer Hülle aus Elektronen. Im jungen Universum, war es jetzt aber so heiß und die Teilchen sind alles so schnell durch die Gegend gesaust, dass sich die negativ geladenen Elektronen nicht an die positiv geladenen Atomkerne binden konnten. Das hat natürlich auch die Bewegung des Lichts beeinflusst, denn die ganze Energie lag im frühen Universum in Form von sehr hochenergetischen Photonen vor. Die sind ebenfalls durch die Gegend gesaust, aber dabei nicht weit gekommen, weil die ständig mit den freien Elektronen zusammengestoßen sind. Das Licht hat sich also nicht ausbreiten können und das Universum war quasi undurchsichtig. So ist es dann auch ein paar hunderttausend Jahre lang geblieben. Erst knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall hat sich das expandierende Universum so weit abgekühlt, dass die Elektronen sich an die Atomkerne binden konnten. Und jetzt war genug Platz da, damit sich die Photonen ungehindert ausbreiten haben können. Und dieses erste Licht, das ist jetzt in alle Richtungen davongesaust und das tut's heute immer noch. Wenn die Photonen nicht auf irgendwas treffen und absorbiert werden, dann verschwinden die ja nicht einfach. Und im abgekühlten Universum war genug Platz, damit die in Ruhe herumfliegen konnten. Teilweise Milliarden Jahre lang. Denn wenn wir heute unsere Teleskope zum Himmel richten, dann können wir immer noch genau diese ursprünglichen Photonen registrieren. Denn alle Orte waren früher ein Ort. Jeder Punkt des heutigen Universums war früher also quasi der Punkt, an dem der Urknall stattgefunden hat. Und deswegen gibt es auch überall diese ersten Photonen, die sich jetzt eben von überall nach überall bewegen. Und wir empfangen heute auf der Erde genau die Photonen, die vor knapp 14 Milliarden Jahren anderswo ausgesandt wurden und jetzt eben heute erst bei uns ankommen. Natürlich ist es mittlerweile keine hochenergetische Strahlung mehr. Mit der Expansion des Universums hat sich auch die Strahlung selbst abgekühlt. Und heute handelt es sich nur noch um schwache Mikrowellenstrahlung, die gerade mal ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt heiß ist. Man nennt das die kosmische Hintergrundstrahlung, weil die eben von überall herkommt und gleichmäßig über den ganzen Himmel verteilt ist. Könnten wir mit unseren Augen Mikrowellenlicht sehen, dann würden wir den ganzen Himmel sanft leuchten sehen. Aber da unsere Augen eben das leider nicht können, müssen wir entsprechende Teleskope bauen. Das erste Mal entdeckt hat man diese Hintergrundstrahlung 1964. Das war per Zufall und das, obwohl ihre Existenz eigentlich schon in den 1940er Jahren vorhergesagt worden ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Später hat man dann spezielle Weltraumteleskope ins All geschickt, um die Hintergrundstrahlung noch exakter vermessen zu können. Man hat mittlerweile festgestellt, dass die Strahlung doch nicht völlig exakt gleichverteilt sein darf. Denn alles, was heute existiert, ist ja aus der Materie entstanden, die im frühen Universum dem Licht den Weg verstellt hat. Wäre die Materie völlig gleichmäßig verteilt gewesen, dann wäre die später nie durch die Gravitationskraft immer stärker zusammengeklumpft und hätte Galaxien und Sterne gebildet. Es muss also damals schon Regionen gegeben haben mit ein bisschen mehr Materie als anderswo. Und diese Verdichtungen, die haben dann den Ursprung all der Galaxien gebildet, die wir heute beobachten können. Und wenn das so war, und die Urknalltheorie, die hat genau das vorausgesagt, dann muss auch das Licht in manchen Regionen stärker und in manchen Regionen schwächer beeinflusst worden sein und die Intensität der heute messbaren Hintergrundstrahlung muss entsprechend kleine Schwankungen aufweisen. Von der Erde aus lässt sich das aber nicht messen. Aber ein Weltraumteleskop könnte das schaffen und Mitte der 1990er Jahre hat das kobe teleskop genau das geschafft. Es hat genau diese vorhergesagten Variationen in der Hintergrundstrahlung gemessen und es gab dann auch zu Recht Nobelpreise für die beteiligten Forscher. Mittlerweile haben viele Nachfolgeteleskope wie WMAP und Planck die Hintergrundstrahlung genauer als je zuvor vermessen und wir haben daraus wahnsinnig viel über das frühe Universum gelernt. Aber der so ein Jaev Zeldovic-Effekt, der hat nichts mit dem fernen, der fernen Vergangenheit zu tun. Hier nutzt man die Tatsache aus, dass die Photonen der Hintergrundstrahlung auf ihrem Weg vom Urknall zu uns auch nochmal extra beeinflusst worden sein können. Ich habe in Folge 63 der Schellengeschichten Geschichten erzählt, dass die Objekte im Universum auf der höchsten Ebene in riesigen Galaxienhaufen bzw. Haufen aus Galaxienhaufen organisiert sind. Die sind zwar sehr groß, aber nicht immer einfach zu sehen, weil sie eben so weit weg sind und das Licht entsprechend schwach. Hier kann dann aber der Sonjaev-Zeldovich-Effekt helfen. Der Raum zwischen den Galaxien eines Haufens ist im Wesentlichen leer, aber nicht komplett leer. Die Sterne schleudern ständig Material ins All hinaus, Supernova-Explosionen schleudern Material ins All hinaus. Und auch andere astrophysikalische Prozesse sorgen dafür, dass immer wieder mal Material ins All und aus den Galaxien selbst hinausgeschleudert wird. Es existiert also ein sogenanntes intra medium Das ist ein sehr, sehr, sehr dünnes Gas, das sich im Raum zwischen den Galaxien befindet. Und dieses Gas ist ionisiert. Das heißt, dass auch hier die Elektronen nicht mehr an die Atomkerne gebunden sind. Und wenn jetzt ein Photon der Hintergrundstrahlung durch das Intraclustermedium fliegt, dann passiert dem genau das gleiche, das auch schon kurz nach dem Urknall passiert ist. Die Photonen werden an den Elektronen gestreut. Das soll heißen, die können entweder Energie an die Elektronen abgeben oder von den Elektronen Energie bekommen. Und da die Elektronen im Intraclustermedium mit ordentlicher Wucht aus der Galaxie rausgeschaltet worden sind, haben die jede Menge Energie, die sie an die Photonen der Hintergrundstrahlung abgeben können. Das Intraclustermedium, das ist nicht dicht genug, um die Hintergrundstrahlung aufhalten zu können, wie das im frühen Universum der Fall war. Aber die geben der Strahlung noch ein kleines bisschen extra Energie mit. Und genau das ist der Sonjaev-Zeldovich-Effekt, der in den 1960er Jahren von den Astronomen Rashid Sonjaev und Jakob Borisovic-Zeldovich vorhergesagt worden ist. Die Photonen der Hintergrundstrahlung, die auf ihrem Weg zur Erde in den Galaxienhaufen passiert haben, die müssen ein bisschen mehr Energie haben, als man eigentlich erwarten würde. Messen hat man diesen Effekt aber erst 1983 das erste Mal können. Und mittlerweile ist die Technik gut genug, dass wir den Effekt zur Beobachtung von fernen und ansonsten unsichtbaren Galaxienhaufen benutzen können. Wir können also die Hintergrundstrahlung so exakt analysieren, dass wir genau sehen, wo mehr Energie steckt als zu erwarten war und können so feststellen, wo sich im All die Galaxienhaufen befinden. Wir können also das Licht des Urknalls benutzen, um das Universum zu kartieren. Und wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, ist das eigentlich ziemlich beeindruckend.